0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的五月五号，星期三，礼拜三，我们开脸书的现场直播。待会呢，我们会邀请资深的媒体人郭鸿章来到录音室里，跟大家聊一聊最重要的时事。这个礼拜，我们要先从哪些新闻开始聊呢？呃，各位啊，呃，英国的《经济学人》杂志呢，他说啊，台湾是全球最危险的地方。这个危言耸听的这个言论，呃，其实其来有自啊啊。那我必须说，呃，他这么说有错吗？可能没有错、哦，但但是我们应该要有怎样的认知呢？而另外呢，我们也看到了，呃，蔡英文，呃，总统成为美国哈利法克斯国际安全论坛里面呢马坎公共事务领袖奖章的得主，今年度的得主。我们待会儿也请呃红章为大家来分析这两件事情放在一起该怎么去看待。还有，当然了，这个月的《多维月刊》的封面故事《太阳花》。到了今天又能如何呢？哎，待会儿我们请洪章来跟大家分析这些重要的时事。在请洪章跟大家开始呃呃这个呃访谈之前呢，呃，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到《苹果日报》。还有联合报谈到都是疫情，不过呃，苹果日报这个疫情昨天也可以算是在脸书上面很多很多人关切的，这、就是第一个病例怎么回事呢？机师啊已经打了疫苗，但打完疫苗之后还染疫啊、呃，华航空姐也确诊，两个人四月二十九号曾经同去民生社区的酒吧。我们看到苹果日报的内文是这样写着，呃，国内啊首件打完疫苗之后仍染疫的案例了，中央流行。疫情指挥中心昨天公布了新增加两例中华航空机组员确诊 COVID-19 感染源调查当中，其中呢第一千一百五十三例的机师呢，他在上个月二十二号已经打了第一剂的 A Z 疫苗，但是呢却在九天之后发病，呃，这、就是国内第一例的打疫苗之后的确诊病例。咳咳好，另外呢，就是第一千一百五十四例啊，也就是华航诺富特案首名的空服员确诊了。两个人曾经一起到台北市松山区的运动酒吧。那么，另外呢，前天确诊的诺富特外包水电工啊，他的足迹曝光在新北市芦州区活动。专家呢，直指目前疫情危险，呼吁全民要落实防疫。避免大爆发，我们也特别在这个新闻的同时，也呼吁大家，可以的话，赶快平常没事外出就戴上口罩啊，呃回到家里之前勤洗手。啊，另外，《联合报》的头版头条告诉我们，啊，这个北北桃啊，呃，北北桃宜啊宜兰，包括宜兰这四个地方的医院是禁止探病的，十七号之前社区高度警戒，长照机构也禁止探视。我们看到。呃，内文是这样，华航诺福特群聚案扩大，昨天再增加了两名机组员确诊啊。好，那么呃，所以呢，呃，这个宜兰县政府也说，考量宜兰跟双北生活圈紧密啊，为了防治疫情，县内的医院还有长照机构探病以及探视规范都比照办理。也就是说，也就是说，我们看到啊、呃，这个北北桃啊，在宜兰啊、呃，中央流行疫情指挥中心宣布说，即日起这几个地区所有的医院还有就是常照机构提高防疫措施，禁止探病、探视，还有陪伴者、陪病者啊，以一人为限。就是我们看到很重要的疫情方面的宣誓。另外，我们看到呃，《中国时报》的头版头啊，其实告诉大家。詹顺贵就是前环保署的副署长，他说啊，呃，这个三阶外推啊，他是挺三阶外推。那么三阶，大家提到这三阶这两个字，大家应该都很清楚了啊。那么环团面临了分裂，行政院前天宣布外。三阶外推方案，呃，陶呃环保署的前副署长詹顺贵昨天呢，大阵仗的邀集支持三阶外推的环团召开记者会，而且不避讳的说，呃，他会为早交公投呃投下不同意票，并且指出，如果三阶延迟，恐怕会使核电复辟。不过呢，呃，早交公投推出联呃推动联盟却指出说，三阶牵制跟非核家园没有冲突。将三阶迁到安全的地方，对能源安全才是长久之计。所以，目目目前我们看到环保团体面临了分裂的危机了。好，另外我们现在看到是自由时报《自由时报》，《自由时报》上面的头版头条告诉大家，呃，这个呃社会案件是昨天真的是这频最离谱的这个呃社会新闻了。怎么会有一千只蟑螂出现在呃餐厅里面？<笑>我看到这个新闻的时候，也真的是很，我就不知道刚才怎么说啊？这是好莱坞的黑色喜剧里面是不是常见呢？呃，泼张追啊，这个呃呃巨星会的这个负责人一千不五百万的债务。有四个黑帮投案哦，那就是在呃前天有一场这个，呃，警官的高阶警官的聚会，结果呢，有这个黑道了到到到现场去撒了一千只蟑螂，<笑>我我一卷播的新闻，我不知道为什么突然觉得很可笑。好，这个消息也放在头版头告诉大家。嗯，那这个同时有这个。呃，《自由时报》的焦点评论是提到了这一点他说：“治安败坏的一记警钟，就是提到的是这件事情。最近警察事的事情还非常非常多。有空，我志平一定会为您探讨。”好，今天我们花了比较多的时间了，来讨论新闻时事。那么，呃，现在时间早晨七点零六分五十二秒了。我们先进一段广告，广告过后马上就开脸书的现场直播。注意，注意，请注意！这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分零八秒啊。我们今天在节目中开脸书的现场直播，每逢礼拜三嘛啊。那第一个礼拜，每个月的第一个礼拜，我们都为您邀请了资深媒体人郭鸿章来到节目中，为大家来分析时事。鸿章，你早！
1: 走，志平早！各位听众早
0: ！这个口罩很炫哎、欸。
1: 呃，对，加强防疫。<笑>因为我们的社区最近有两个这个确诊病例，啊
0: ，离我远点吗？呃，<笑>就是呃，还是避免嘛，对，就是减<好>就减低、<好>减低风险、减低风险。好，没问题。这个防疫工作再一次强调，防疫工作非常的重要，一定要落实。呃，各位不管是呃到出入公共场所，请一定记得戴口罩啊、呃；搭乘大众交通运输系统，一定记得戴口罩。没有口罩，你可能还上不了车啊。哦嗯、然后呢，更重要的是，请洗手啊、呃。各种防疫措施，千万要记住。万一你身体出现了症状的话，异常状况，请记。就赶快跟医疗机构联络。是，好，来，今天志平来跟大家来说了这个事情。我们先请洪章从这件事情开始谈呐、啊。呃，前几天英国的《经济学人》杂志啊，那这篇文章称说，台湾是全球最危险的地方。这个消息其实我看了也真是吓一跳。为什么要这么说？我们来看一看这个内文呢，就是这一题的《经济学人》呢，以台湾雷达图为封面，在左边呢有中共的五星旗，然后右边呢有美国的新条旗，并且有军舰啊、军机的光点，哎，就是说，哎，这是世界上最危险的地区，只说，哎，台海如果爆发战争，将会成为灾难，美中需要极力避免。台海真的这么危险吗
1: ？呃，有人说。七十几年来一直都这么危险
0: ，嗯，是，但为什么此刻要被提醒，被被大家凸显出来
1: ？因为呃，如果说啊，嗯，我可能要回顾到这个一月十几号之前，嗯哼，因为毕竟拜登当选到就职，甚至他在这个选举过程当中，甚至很多人都会认为说，川普的这个呃对中国的这种强硬的做法。是可能导致他可能会失去选票或怎么样啊？嗯嗯。但是后来发现其实并不是。
0: 嗯
1: 嗯。那最主要失去选票应该是主要是经济问题。是哦，因为因为最主要是疫情控失控加上经济问题。嗯我、嗯、们我们应该这么不能太简化说。嗯嗯、那疫情的失控也是跟川普个人的这个信仰有关
0: 。是。
1: 还有川普的支某一些支持者的信仰有关，因为他们例如说呃质疑科学。甚至认为说这是违反这个自然定律 labor,、mm ，或、hmm. whatever， 就是对包括疫苗、口罩都都都是抵抗的。Uh huh. 呃，美国这种人还不少了，说真的。但但当然，现在后来发现说，民主党德拜登跟贺锦丽他们代表了另外一派的，就是说，呃，我们可以认知是用科学的方法去去解决。嗯、mm ， hmm. 那。当然，后来其实川普后来也也改了他自己的说法，<咳>就说哦，那那那就研发疫苗吧。嗯、哦、那他是相信疫苗啦，<是>他至少也没有说不相信疫苗。是，那后来他也说这个疫苗是他的功劳、啊、可以这么快的研发出来。<是>哦，呃，这个我觉得他怎么归功是他的事。<咳>那当然是我们不能否认科学家团队还有这个呃医疗界的这个努力。嗯，但回过头来讲说，如果没有美国的这个政情的变化，事实上。呃，我觉得《经济学人》杂志这个封面搞不好早就出了啦
0: 。嗯，了解。
1: 所以我觉得这个是一个呃，媒体自己在设定议题的一个，我们讲。比较市侩化的做法、哦、他们叫做广告，嗯、叫做做点
0: 啊。是当这个事件也許，也许呃，周围的这个呃因素，客观因素都汇聚在一起的时候，它主观因素就突被凸显出来。而且你就
1: 要记得说，《经济人》杂志并不是美国的杂志，<咳>它是英,是英国的杂志。而且，它在易手之后，它《经济学人》之前易手之后，事实上已经是非常市场化的。嗯嗯它跟日经的这个是同一个集团啊。是，对他其实过去更也没有这么重视亚太吧。嗯嗯、<笑>我们看了他这么多年，是，所以呃，某一种程度上应该是，例如说，你可以看到前两天刚刚正在发生的事情。嗯哼，英国最新的一艘航空母舰叫伊丽莎白女王号，嗯哼，出海了，要到哪里？到亚太啊？嗯哼，到亚太来地区来，他干嘛呢？<那>我觉得那个是整个国际国际体系的一个就是制衡了。嗯他在参与国际体系的一个重新的调整平衡的一个过程。嗯哼。那当然，如果以中国民族主义者，他会直接说啊，八国联军又来了。<笑>我觉得那那其实是倒果为因。为什么？因为八国联军的果是什么？是慈禧太后放纵下面的人，甚至屠杀传教士跟使馆的人员呐、啊。嗯哼。等于说自己一个排外。借以排外来，想要解决中国内部政治问题的一个举措，嗯，导致的一个应该也是悲剧跟惨剧，是才造成中国被八国联军。其实因为为了什么？为了生考，屠杀他们的人民，屠杀他们教士，屠杀他们的使馆人员，甚至还围困他们。嗯，整个不止八国，十几个国家，欧美日的国家的，是。使馆人员跟他们的侨民差一点被屠杀殆尽，围城五十五日。嗯，那五十五日是北京发动，包括天呃义义和团这些人，还有包括还有清朝的武装武装力量进去，想要围剿他们。是，嗯、我觉得那是一个非常不文明的一个一个历史。嗯哼，是。中国自己在犯下的，当然这是清朝，<是>呃，中共可能会一直撇清这些事情。但是如果中共自己套用在这个逻辑里面的時候，反而中国是会更危险的。嗯、<哼>我觉得，如果要去挑战整个国际体系的平衡这件事情，啊、嗯<哼>呃，一次大战、二次大战真的应验不远。嗯、冷战其实是没真的打起来，但是冷因为冷战发生了各地的这种冲突也好，或者是。无谓的人命的损失其实还蛮多的
0: 。提到了冲突，洪章，我有问题来请教你。我们就回到这个呃，《经济学人》这篇报道里面来看，嗯、事实上，我们跟其他的。啊，跑军事的同业也好，我们经常聚在一块儿聊天了。<对>呃，或多或少我们有听听到这样的讯息，但那我一直觉得，嗯，会不会那只是危言耸听？不过今天，呃，《经济学人》杂志也把它拿出来这样去探讨。那这个报道里面的提到了什么？他说，呃，时至今日啊。呃，这个呃，美国忧心啊，恐怕没有办法阻止中国武力统一台湾。美国的印太司令部的司令啊，戴维森，他在今年三月份在众议院听证会上被问到说，中国未来五年到十年侵略或者是采取军事行动最可能潜在目标时啊，表示他说，台湾是首当首当其冲的。好，呃，这样还说时间最快就在二零二七年，各位。今天是二零二一年，嗯、<哼>也就是说六年之内，<對>六年之内可能会真的有这件事情发生。嗯、<哼>你怎么去看待经济学的这个推论
1: ？呃，我觉得如果是光是用某一个分析来套用说它必然发生，嗯、我觉得都是可行的推论。是，但是是不是会发生，取决于。这里面的几个，我们叫做演员好了，嗯，或者叫行为者是。那其实台海的行为者有哪些人？主要演员主角有哪些？嗯我懂你的意思。<对>嗯、台湾并不是非主角哦，嗯哼，只是他这个主角可能他讲话不能太大声
0: ，嗯。嗯应该这么说，台湾是一个
1: 关键性的角色。是，而且最重要的是说，如果今天假设我们想一个情境，就是他文章一直在提到的，像这个台积电的，嗯，呃，全世界不能没有台积电。是，可是美国自己包括英特尔，现在也也幡然觉醒，说我也要做晶圆代工。他已经几十年不做晶晶代工，也要来做晶圆代工。他只是在符合想要符合美国现在在做的叫做，呃呃改变他们自己的供应链，嗯，好去想要调整，不要不要过于依赖中国或者红色供应链，想要自己有自己的安全感，那其实符合这个美国整个政策，而且是这个是两党都支持的，嗯，所以英英特尔在美国做这件事情的时候不会。包括例如说反托拉斯，绝对不会被调查、嗯。是，我觉得他也不会因为去兼并其他公司，发现说别人的抗拒。为什么？嗯嗯、因为有一个大的事件，而且甚至是我们讲到意识形态了。这个意识形态跟过去的单纯的冷战的时候的意识形态是不一样的。嗯，这个意识形态现在我们还不能够完完全全完全把它定义完，但是我们可以隐含的就是这种经济引发过去。夹杂过去旧的这个地文政治的这种安全感、安全议题，一定是不一样的。嗯，对，
0: 嗯
1: 可能你认为经济反而是决定后面的事情。
0: 嗯
1: ，六，而且这个经济也包含了科技的因素，这个科技导致为驱动力的经济因素，就造成我们刚刚讲的，包括为什么美国要打科技战而不是只有打关税战而已。
0: 嗯，如果简单打关税战就可以把中国打趴的话，那何不就继续做就好呢？嗯，是，而且这个报道里面还提到，就是说，台湾的金圆代工如果中断的话，嗯、<哼>其实。中讲到中断这件事情，意思就是说，台湾遭受了，一旦遭受到呃武力攻击，<是>那这个台湾的经济可能就从此就面临一个很重要的黑暗期。对，那金元代工没有办法出口，对全球的经济的损失是四千九百亿美元。嗯、<哼>各位，四千九百亿美元，在疫情这么严重的时候，我们看到全球经济损失已经是这么多了，如果再加上这个损失，可以吗？全球承受的量，<笑>对啊，啊<好>，
1: 这个就是两、嗯、两兆，这个不管几兆都一样。其实我觉得事前亿，<是>那那是某一段时间嘛。是，嗯、如果长期下去，可能更严重。但是,是但是，好像另外一个说法是说，呃，有一个推论是说我干脆中共，我就是直接奔着金融代工厂来
0: 。嗯哼。嗯他就他又直接拿下金源代工厂，取代
1: 台积电吗？是不是他直接来拿的是只要只要金源代工厂？嗯
0: <哼>，
1: 松隆府可以炸炸平，嗯哼，大直这些可是<金>可是拿到了军
0: 金源代工厂，工对他有什么好处呢？有
1: ，而且这些人他也不杀
0: 哦，就奴工吧。哈哈哈哈，<笑>了解，好，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人郭鸿章来到节目的现场，我们请鸿章跟我们一块在脸书上直播啊，告诉大家我们评论最先的重要这件事情就是，经济学人》杂志呢称台湾是全球最危险的地方，为什么《经济学人》要这么说？还有我们看到了呃相关的分析又是哪些？呃，特别是啊，这个蔡英文总统昨天呢，呃，成为这个呃美国哈利法。马克斯国际安全论坛里面的马坎公共事务领袖奖章的年度得主，呃，正好我相信红章对于这件事情也正好看美国，美国事实上一直沿袭的川普以来啊，就是对于台湾有这么样的力挺，但是呃那个力道的拿捏其实是可以想见的
1: ，而且更有趣的是这个奖。本身的赞助，因为它它是一个很大的一个奖的一个活动，是、嗯、里面的其中一个奖项是由加拿大主要赞助的。嗯嗯嗯那这这是尴尬的就是说，加拿大在过去来讲，它跟中国的关系，事实上某种程度是跑的在中在在美国前面的、哦。嗯嗯。你说好的时候，它一定更好。是、嗯。嗯、那之前的确也也好过很很多年，所以在当时去年底的时候，在他们内部在讨论这个给奖。给蔡英文总统的时候就有反弹的声音出现，嗯，也许而且就是从加拿大这边赞助方传出来的，而不是从美国原来的主办方这边传出来。那问题来了，加拿大是真的这么有主见的一个国家吗？嗯，他一直在都是附从着，我们就是说像小弟们就跟着美国的脚步啊、哦，所以可能当然每一个国家的内部政治，我们不去特别去做评论，而是说每个国家的内部政治，它不是一个。硬核的哦，不是一个我们叫做，不管不是保龄球也好，或是撞球也好，那么硬的一个东西是，是外面的东西都进不去，不会、嗯。事实上，它会被渗透，只是说这个国家，我们就讲加拿大好了、嗯<哼>，因为加拿大的，包括了官方，它也是这个奖的赞助、嗯<哼>，它有权去决定我要不要赞助这个奖、嗯<哼>。是那还有这个奖给谁，我我也会有意见，因为我出钱。嗯，那当然，杜鲁道可能它是一个这个比较自由派，是。自由派的问题就在于，他可能真的没有办法认清中共在干嘛。嗯哼，你对我加拿大好啊？是你这么多的，我们讲不好听，贪官污吏带着多少人民币换成美元来到我的这里生活，然后拿到居留权，我加拿大不欢迎他们吗？他们还在当地投资很多嘞
0: 。嗯，那你说
1: ，你就说他们呃，讲出一种说。在像在台湾某些时候直接用很难听的字眼去去骂中国人嘛，那不可能，是，所以他一定是，我觉得要做一些态度，是，然后安抚这些对加拿大的政局有影响力的人，嗯哼，我觉得他一定是要做这个事情，因为毕竟中国的势力在加拿大的国会也好，或者加拿大行政部门来讲，也有他们的支持者，嗯，可能跟严严格讲，一定也是有红队跟蓝队，好。了解，所以因为我觉得是主要是一个考量
0: 。呃，其实过去这一段时间以来，我们每一次邀请红章来到节目中，大部分聊的都是《多维月刊》。我们今天也不能免俗啊，继续来看一看多<是>、呃《多维月刊》的内容。呃，《多维月刊》这个月的呃这个呃封面故事是告诉我们：太阳花到了今天又能如何？哎、嗯<哼>，怎么会用这样子的标题，而且探讨太阳花为什么？呃，我
1: 觉得在过去来讲啊、哦。嗯，包括我们自己的同事，他有在北京念书的时候，刚好是太阳花爆发的时候。哦、mm ， hmm. 那他就认为说， mm hmm. 这是我我看他那个李书公开写的时候，我也可以大家引述了啊、哦。Mm hmm. 他就认为说，哇，这么厚厚一叠的这个这个研讨会资料，因为他刚好在参加研讨会的时候得到这个消息， mm hmm. 他说这些资料远不如在现实在在立法院那边发生的事情。嗯、mm ， hmm. 那后来的冲击的确也看得到，是、mm ， hmm. 也就是说，包括第一次就马上遇到。当年年底的选举，嗯，呃，十一月底的这个九合一选举，那事实上本来国民党是赢得多数的，县市长跟直辖市席次的，是马上掉了快九席，嗯哼，那这个整个反转让民民党获重获一个很强的政治的资本或是动能，足以让蔡英文趁势在包括他二零一五年去访问美国的时候重新定调他自己的两岸论述是维持现状，把国民党的。会是现状论述接驾到民进党来之后，取得美国的信任，嗯、<哼>然后赢得大选，包括还有立法院委员的选举，是也是压倒性的获胜。嗯<哼>，就转成了一致政府，就是多数政府，是包括行政跟立法权<是>都掌握了，嗯、<哼>再加上县市长的这些执政基础也超过国民党的影响力。嗯、那你说，太阳花不重要吗？但是。当初可能讨论这个题目的时候，主要是在议论，不是在讨论他造成什么样的影响，是说他的影响力是不是的确在示威。嗯，包括例如说，我们看到呃，当时活动的要角之一的这个林非凡，呃，后来他在出国去念书之后回来接了民进党的副秘书长，当然有支持支持这样的做法，因为不让民进党的党务年轻化，所以他他就是一直党务主管，是，他就在推动一些呃，包括。党内的改革以及一些能够符合他们民主进步党的核心价值的一些政策也好，因为很多政策，例如说在党政的这中间的运作过程，党政体系的运作过程当中，其实党中央也是非常重要的一个一个发电机哦。嗯、<哼>我们千千万不要忽视它。那但是回过头来讲，探花的运动的人有几个进入体制
0: ？好像也不多呀
1: 。是，呃，嗯。所以，我我昨天我们晚上在跟，昨天下午在跟这个志平，我们在聊聊这些题目的时候，我就注意到了刘壮敬先生他的这个历史学者，他提到的，嗯，他去讲五四运动背后的那些是历史的脉络
0: 。太阳花跟五四运动合在一起讨论，放在一起讨
1: 论，放在一起对照也好了。我们不要说直接当成对比，因为对比我觉得完全不适合，因为两个那个时空背景跟历史背景是不同的。嗯哼。但是同样的有一件事情就是在。呃，五四运动发生的时候是前面是巴黎和会，因为就是一次大战遗留的问题，呃，因为牵涉到中国自己变成是一个被吃豆腐的一方嘛，哦，嗯、那当然那个时候大学生在爱国心的驱使下，觉得呃中国当时的中华民国利益受损，包括民族的自尊跟实际的这个包括甚至是割地嘛，哦。是不，我我自己的殖民呃被殖民地还是继续被被殖民地，只是换一个老板而已。那这种呃，他们认为是国耻，然后才才形成了这个抗议活动。嗯、<哼>但是刘东进特别点出了后面的一个背景，就是是呃，当时的这个运动得到肯定，尤其是得到国民党内的肯定。嗯哼，因为国民党把它认为是可以操作的事情。嗯、哦，再加上很多的学生事实上是奔着。呃，升官发财来的，嗯<哼>，因为当时的大学教育，尤其是北京大学，是、嗯，因为民国才成立不久，嗯嗯<哼>，所以很多的还是心态上还是处于科举的这个这个关键的这个态度，哦、而且再加上当时的中国人民的一般的经济能力跟社会地位都不
0: 高，他能够念到大学的确是人中之龙，是。洪章，我们的时间不多，抱歉，我想请教你，就是说，假定当时的五四其实对中国未来后来的影响是很大，有一个正面的影响、啊。是，那么现在我们来看太阳花对于未来台湾的影响，应该是正面的喽？我觉得一
1: 样，还是有正负。两面，嗯
0: 哼
1: ，是不能够完全只看正面或只看负面，因为是很多人可能完全不习惯说，为什么年轻人可以挑战现有的这个体制？对不起，年轻人在历史上一直在挑战体制。嗯，比如说你看法国的，一九六零年、七零年。这种学运暴乱，嗯，其实整个改变了法国后来的政
0: 治演演变，嗯，那
1: 也这种思潮也影响到其他世界各国，是
0: 是是,是，我我们必须这样子讲，就是说年轻人参与政治其实是一件好事，是是一件好事。如果可以对原有的酱缸文化造成一些影响，打破这些陈科，嗯、<哼>为什么不？<是>应该是给予奖励才对的。是，但是
1: 我们在之后可能就去持续监督这些。嗯假设是他进入体制掌握的权力了、嗯<哼>，不不论他进入哪个体制，是,是政治也好，是经济也好，或者其实社会运动的，他假设还是在社会运动的体制或者是政党当中，嗯、你要不要去监督
0: 他？嗯，就有人要去监督他吧？是，就好像今天的政治氛围一样。嗯、<哼>我们今天看到台湾有这么多事情发生，也许这两天大家讨论最最多的就是蟑螂嗎<笑>就是警察的这个、啊、呃警务的事情啊。嗯、那么当然，这个呃蟑螂事件是前天爆发，晚上爆发出来一个一个一个小小的点啊。<是>我们这样讲，有这么多的事物被大家不断的感叹的时候，事实上我们不禁回想到过去啊，呃太阳花这个。事。事件刚刚出来的时候，有这么多的年轻人对于社会的改革有多大的期盼？我们如今把这个期盼放在节目的现场，我们就是要请红章告诉我们，这件事情太重要了。各位回去想想看，各位私底下真的可以想想看，改革这件事情。永远没有止境，而更重要的是啊，更重要的是，嗯，如果我们回避改革，事实上对于台湾的社会现况不会有好的影响。这是我们今天请洪章来最重要的目的啊。请洪<是>章告诉我们这么多的呃重点，请大家仔细的去思考。好，各位听众，今天早上这期为你邀请到资深的媒体人郭洪章来到节目中，我们从呃这个台湾是不是最危险的地方这一句、呃、开始聊聊到了台湾的改革。谢谢大家的收看和收听。也谢谢红章来了节目现场，谢谢各位，谢谢，拜拜。